0: mein Sportpodcast.de. So geil. Einfach geil. Die Bundesliga macht so viel Spaß. Euch auch? Nachdem in der letzten Saison mein Spaßfaktor eher im Minusbereich lag, ist der Fun nun zurück. Mein Bundesliga-Mindset sei Dank. Am Wochenende gab ich mir eine schöne Gönnung Bundesliga-Fußball. Dazu gehört meiner Meinung nach natürlich auch die zweite Liga und die hat deftig geliefert. Eishockey-Ergebnisse in Regensburg und vor allem in Paderborn. Pa, pa, Paderborn, da hab ich meinen Frust verloren. Ja, 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 tapfere Kieler ließen sich im Stadion, das wie eine Amazon-Lagerhalle aussieht, richtig schön filetieren. Tja, und dann holen die Lauterer drei Punkte gegen den Abstieg. Es war zum Schreien schön. Okay, okay. In Fürth werden sie das anders sehen. Und der HSV? Ist der HSV. Und täglich grüßt das... Ach, das hatte ich letzte Woche schon. Und in Liga 1? Da muss ich meine ernsthafte Lanze für den FC Bayern brechen. Leverkusen hat nach drei Spielen neun Punkte Rückstand. Leipzig asketiert mit läppischen zwei Punkten im Keller herum. Und dann ist da noch der BVB. Man darf ja jetzt auf keinen Fall das böse Wort sagen, das mit M wie Meister beginnt und mit Entalität endet. Aber ich sag mal so, Defense wins Championships. Und alles ohne, dass der FC Bayern im Sommer einen Gegner geschwächt oder in den ersten drei Spieltagen direkt eingegriffen hätte. Langeweile kommt so aber schon auf. Und die Lederhosenboys werden nicht absichtlich verlieren. Tja, vielleicht kommt eines Tages doch die Verteilungsgerechtigkeit. Mal sehen. Zunächst einmal freute ich mich diebisch über den 32 sieg von Werder Bremen. Dreimal ist Bremer recht. Den musste ich jetzt bringen. Historisch das Ganze noch zu gewinnen, obwohl man bis zur 89. Minute 2-0 lag. Sensationell. Und übrigens Weltklasse auch unser Freund Olli Forster, wie er sich über das 3 zu 2 von Oliver Burke freute. Der Schotte, der Schotte, der Schotte mit dem Bart. Wie sich seine Stimme überschlägt, Emotion pur, ehrlich und ungeschönt. In einer Zusammenfassung, muss man sich mal vorstellen, in einer Zusammenfassung. Ehrlich, ich liebe es. Was ich am Sonntagabend aber nicht liebte war der Vortrag von Arnzeigler Zeigler zum Thema 5 Jahre VAR. Ich möchte und ich muss zitieren. Es gibt vor allem zwei Dinge, die mich dazu bewegen zu sagen, dass ich ohne den Videoassistenten leben könnte. Wir haben zwar stellenweise mehr Gerechtigkeit durch Dinge, die durch den Videoassistenten gesehen und dann korrigiert werden, aber eben nicht immer. Und wenn man wiederum Videoassistentenentscheidungen hat, die eine eigentlich ursprünglich korrekte Entscheidung verschlechtern, dann fühlt sich die Ungerechtigkeit viel größer an, als sie sich angefühlt hätte bei einer ganz normalen Schiedsrichterfehlentscheidung. Das fühlt sich dann richtig doof an, ehrlich gesagt. Mein stärkstes Argument aber, und da beziehe ich mich auf Dortmund gegen Bremen. Wenn wir uns dieses Spiel vorstellen, und es war Glück, dass alle drei Tore in der Nachspielzeit glasklar waren, dass es da nichts anzugucken gab. Aber gesetzt dem Fall, dass auch nur ein Tor umstritten gewesen wäre oder vielleicht zwei oder alle drei, da hätte dieses Spiel vermutlich erst vor wenigen Minuten geendet und es hätte nie diesen Spielverlauf nehmen können. Und man hätte sich nicht freuen können. Jedenfalls nicht so emotional und nicht so impulsiv, wie man es getan hat und wie es dieses Spiel eigentlich erst so einmalig gemacht hat. Dieses Spiel wäre zerstört worden durch Eingriffe des Videoassistenten. Ich finde, Arndt Zeigler hat Unrecht. Warum? Zu seinem ersten Argument. Die gefühlte Wahrnehmung, dass der Videoassistent nur stellenweise für Gerechtigkeit sorgt bleibt, eine gefühlte Wahrheit. Die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Schlägt man sich durch alle möglichen Zahlen des Internets durch, dann bleibt nur eines zu sagen. In überwiegender Mehrheit macht der VAR den Fußball gerechter. Einigen sehr wenigen Fehlentscheidungen, die erst durch den VAR verursacht wurden, stehen überwältigende Korrekturen gegenüber, die Fehler korrigiert haben. Zum zweiten Argument Zeiglers, das er als sein Stärkstes ankündigt. Obwohl es dem VAR gab, passierte dieses historische Spiel. Es gab keine strittigen Szenen. So what? Ich bin großer Fan des VAR. Ja, auch dann, wenn mal was schief läuft. Wenn ich mir aber vor Augen halte, welche zum Himmel schreiende Ungerechtigkeiten es gab, bevor Torlinientechniken und VAR eingeführt wurden, gibt es für mich keine zwei Meinungen. Ich erinnere an 1982. Schumacher gegen Battiston. Schumacher hätte vom Feld gestellt werden müssen. Wer weiß, ob dann Deutschland überhaupt im Finale gewesen wäre. 1986 nur drei Worte, die Hand Gottes. 1990, Völlers Schwalbe im WM-Finale gegen Argentinien. Und jetzt sage keiner, ja, 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 Konzessionsentscheidung. Das ist Blödsinn. Ein Schiedsrichter wird eigentlich nicht mit Absicht eine Fehlentscheidung treffen, um eine andere Fehlentscheidung wieder auszugleichen. Sollte er zumindest nicht. Wenn er es tut, wäre das unsportlich. 1966. Ein Wort. Wembley. 2010. Deutschland gegen England. Das Nicht-Tor der Fußballgeschichte. Und es gibt noch so viele Beispiele. Was aber den VAR und die Torlinientechnik unterscheidet, ist die mediale Berichterstattung. Bei einem strittigen VAR-Fall steht es in den Gazetten und Portalen am nächsten Tag in meterhohen Lettern. VAR-Skandal. Aber macht der VAR alles richtig und verhindert eine Fehlentscheidung, gibt es null Berichterstattung. Schlechte Nachrichten verkaufen sich halt besser. Der gemeine Fan krakiert dann aber, das dauert zu lange. Die Seele des Spiels stirbt. Auch das ist Unsinn. Sachlich betrachtet finde ich, dass es im Falle eines möglichen Abstiegs und den wirtschaftlichen Konsequenzen nicht um Emotionen gehen sollte. Muss ein Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle gekündigt werden, wird er oder sie wenig Verständnis für die Emotionen haben. Und ich will richtige Entscheidungen und keine falschen, weil schnellen Entscheidungen. Bei der Torlinientechnik ist zwar die Fehlerquote sehr gering, aber auch hier passierten in der Vergangenheit Fehler. Bei dieser Technologie verlassen wir uns auf eingeblendete Grafiken, die uns die Firma VIEW auf die Mattscheibe sendet. Übrigens einer der Geschäftsführer von VIEW ist Simon Rolfes von Bayer Leverkusen. Zwar ohne Einfluss aufs operative Geschäft, aber das weiß dennoch nicht jeder. Und eine persönliche Note möchte ich über Arndt Zeigler den ich wirklich sehr schätze und seine Sendung regelmäßig wegsuchte, anmerken. Ahnt, du hast schon sehr oft in deiner Sendung gesagt, wie blöd du den VAR findest. Fair enough. Aber man muss dabei nicht redundant werden. Vor allem, wenn man als gebührenfinanzierter Journalist einer anderen Sichtweise über das Thema keinen Platz lässt. Ich finde das tendenziös und Tatsächlich auch einen populistischen Allgemeinplatz immer wieder zu behaupten, der VAR muss weg. Zu guter Letzt ein lobendes Wort an meinen Unionhelden Christopher Trimmel. Ein großer Sportsmann ist er ohnehin schon immer gewesen. Jetzt kritisierte Trimmel die eigenen Fans, ob ihre ausfälligen Schmähgesänge über Timo Werner. Ich finde das richtig so, dass Trimmel das macht. Ich bin persönlich kein Fan von Timo Werner. Da regt sich nichts bei mir. Er ist aber ein toller Sportler und nur ein Mensch. Ein Mensch, der für einen beschissenen Verein spielt. Okay, aber diese beleidigenden Gesänge über ihn sind das Allerletzte. Das gehört für mich nicht ins Stadion. Insofern, danke Christopher. So, Leute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und darüber hinaus. Übrigens eine Sache noch. Besucht Plattsport bei Instagram, Facebook und plattsport.de, abonniert unseren Podcast und hinterlasst uns gerne bei Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.